0: Ich bin lustig, wie Clown like Was Wallace... also. Ja. <lacht> 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 Frohes Neues, Felix. Frohes Neues Jahr. Und äh, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Eigentlich, ich habe äh, wieder schöne, gute neue Filme gesehen und ähm, das macht mich immer sehr glücklich. Danz Guschers, das macht mich ganz glücklich. <lacht> ja, kennst du die Werbung? Nee. <lacht> das, wenn wir das hier
1: gleich aufgenommen haben, zeige ich das, bitte erinnere mich dran. Danz okay. Guschas. beste Werbung der ganzen Welt, kann ich euch ja da draußen auch nur empfehlen. Ja, das ich habe ja keinen Fernseher mehr deswegen sehe ich keine Werbung. Äh, das läuft auch nicht im Fernsehen. Okay. Also, ich habe sogar keine Ahnung, wo das her ist. Wieder <lacht> scheiß, aber ist
0: geil. Ist wirklich geil. Aber ich glaube, ich schaue wirklich inzwischen Werbung eigentlich hauptsächlich, wenn ich so Bock habe, Werbung zu schauen. Also manchmal gehe ich ja so richtig gezielt äh, irgendwie auf zu den Three Lines oder so, oder mhm. auf YouTube oder wenn der Super Bowl ist oder so, schaue ich mir immer die Werbeklips noch an. Einfach, ja, Werbung ist ja irgendwie auch schön auf eine Art. Voll. Sie Sie ja dafür gemacht, dass sie schön ist in den meisten Fällen.
1: Nee, bin ich bei dir. Also ich schau, das Ding ist, ich schaue halt viel äh, wenn ich im Bett liege oder sowas, wenn mein Laptop kaputt ist, schaue ich halt viel auf dem Handy, so wenn ich mhm. dann bei YouTube mir Videos anschaue, da, da geht und der Adblocker halt, nicht. Da geht der Adblocker <lacht> nicht, deswegen muss ich ja die ganze Werbung schauen. Und das schlimme ist, ich habe da Werbung bekommen von diesem einem neuen Handy Game, Brawl, Brawl Stars oder sowas heißt das. Mhm. Ja, ich vergessen. Irgend so ein Handy-Game da. Ich habe da so viel Werbung bekommen. Ich dachte, fuck it. Okay, ich verlierst du. Und es hat funktioniert dann ist Oh das
0: Gott. <lacht> du bist genau das Problem. Wegen <lacht> Leuten wie dir kriegen wir immer irgendwelche komischen Mobile-Games. Das ist sowieso so eine ein so ein Paralleluniversum mache mich oft den Eindruck. Mobile-Games. Ich glaube, 95% der Bevölkerung konsumieren die gar nicht, aber 5% werden richtig abhängig und buttern richtig Cash in irgendwelche... Kleinen Spiele, die eigentlich okay. gleich sind.
1: Ich glaube, viele verwenden Mobile Games, aber darüber wird halt nicht so viel geredet. So nebenbei irgendwie. Und Candy Crush. Ja, oder so.
0: aber ich glaube, Zahlen tun die wenigsten. Okay,
1: das stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber ja, aber äh, Werbung äh, finde ich spannend. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang dann immer auf Plakate angefangen zu achten. Mhm. Und dann hat man dann wirklich geschaut, okay, wie, wie ist das gemacht. Oder auch bei Online-Werbung achte ich auch einfach, weil ich äh, so schon arbeite, schaue ich auf drauf okay, wie wurde die Werbung gemacht, finde ich irgendwie ganz spannend. Aber mir geht es dann eher drum, nicht um die Story oder sowas, wenn ich mir jetzt so random Werbung anschaue, so okay, wie ist sie in den Facebook-Feed implementiert, was haben die dort für Ideen, ähm, das kann man sich vielleicht selbst ein bisschen abschauen hier und da. Ähm, finde ich ganz cool. Ich finde es vor allem, ich habe mal irgendeine Werbung gesehen, das war von irgendeinem DC-Film, glaube ich, ich habe schon vergessen welcher, oder Spiel, Weiß ich gerade nicht mehr. Aber irgendwas hier, Superhelden-Ding. Und du scrollst halt in deinem Feed und du siehst das wie, halt, wie so einfach ein Bild eigentlich. Mhm. Aber eigentlich ist das ein Video, weil die Videos ja von alleine abgespielt werden. Fliegt plötzlich da irgendwie so ein Superheld in deinem Feed rum, aber weil die haben halt einfach, muss ich das vorstellen, das Video läuft und die haben halt als Hintergrund den Facebook-Feed und plötzlich fliegt über diesen Facebook-Feed mhm. eine Person rum. Mhm. so. Und dann realisierst du, dass das alles eigentlich ein, mhm. ein Video ist. Fand ich, fand ich cool. Clemmer. so habe ich mir tatsächlich ein paar Mal angeschaut.
0: <lacht> und dann auch gekauft.
1: Nee, ich weiß ja nicht mal, was das war. Ich bin nicht so der Superhelden-Typ. Ja. Da wissen wir, wie wir zu Superhelden stehen, hört euch unsere Folge zu äh, Avengers. Äh, wie ist der Film? Avengers. Äh, die Rache von Thanos. Die Rache von Thanos an. Die Rache der
0: Fontane. <lacht> die Rache von Thanos. <lacht> ja, genau. Genau. Theodor Fontane. Oh Mann. Aber was ist denn deine Lieblingswerbung? So deine Favorite-Werbung? Favorite-Werbung? Ja. Äh, ähm, McDonalds am Loving It, weil ich Heidi Klum so heiß finde. Und einfach, das ist für mich, so sollten Deutsche sein. Weißt du, weißt wer, Model. weißt du, wer den Jingle geschrieben hat, die ist am Loving It? Mm, Kanye West. Pusha T.
1: Ich war voll nah dran. <lacht> Aber wirklich jetzt, ja, aus dem gleichen, aus dem gleichen Labelhaus. Äh, Pusha T. Schon nicht
0: mhm. schlecht. Krasser Kerl. Richtiger G. Neulich <lacht> habe ich irgendwas drüber gelesen, äh, ich glaube in der Zeit oder so oder im Zeitmagazin über die, in, den Inflation, inflationären Gebrauch von Liebe, dass heutzutage alle Leute alles lieben äh, und das, dass das anscheinend eben angefangen hat mit so ein bisschen einem Loving it und so ja, bei so ein okay. zwei Werbekampagnen von so großen Firmen, die da Love auf einmal verkauft haben und dann haben die Autokonzerne so nachgezogen und das auch so emotionalisiert die ganze Werbung mhm. und heute lieben alle so alles außer ja. sich gegenseitig. Und die Generation und alle sind beziehungsunfähig und der Kapitalismus frisst uns alle auf und ich weiß gar nicht. Felix, du musst, ich, du musst nicht über dein Leben hier äh, gleich Entschuldigung. Entschuldigung. Dann Aber gehen wir wieder zur Kunst. Gehen wir wieder
1: zurück zur Kunst. Ne, wir waren ja gerade bei Favorite-Werbung. War The Favorite auch
0: dein Favorite? Ähm, genau. The Favorite ist der neue Film von Jorgos Lantimus. Der jetzt, ähm, Sorry? Lantimus, ah, okay. der jetzt demnächst... Äh, <lacht> In äh, ich habe mal Urlaub gemacht in Griechenland. Ähm, genau, der äh, läuft jetzt demnächst auch regulär im Kino. Ähm, wir durften ihn auch wieder auf der Biennale sehen. Und da war er auf jeden Fall unter meinen Favorites ähm, der Filme, die wir da anschauen durften. Fix. Ja, ja ich würd, wahrscheinlich war, hat mir einer oder zwei noch ein bisschen besser gefallen, aber der war schon sehr cool auf jeden Fall. Und ähm, Jorgos muss ist auch. Auf jeden Fall einer meiner Favorite-Regisseure, die aktuell so arbeiten und gerade in Europa, glaube ich, ist der der Spannendste, der zurzeit äh, an ähm, Bekanntheit gewinnt mhm. und sich da jetzt immer mehr etabliert und alle Preise gewinnt und auf allen Festivals äh, immer viel ähm, Tumult macht, aber jetzt nicht durch seine Personen, sondern eben durch seine interessanten Filme, was ich auch Spannend finde ich. Hab, der hat ja jetzt der
1: Film davor war Killing of a Sacred Deer und davor The Lobster ist wahrscheinlich der, der populärste,
0: glaube ja, ich mal. Ja, ich glaube, The Lobster war so also der, den dann alle mitbekommen haben, die so ein bisschen da einen äh, Fuß in dem Genre sozusagen mhm. haben. Cool. Genau. Und das waren ja auch The
1: Lobster, war ja, war, The Lobster war doch der erste englischsprachige Film, oder nicht? Ich denke ja. Okay, weil ich ja. habe nur seine englisch Version gesehen. nicht gesehen. Es könnte natürlich nicht.
0: sein, dass Doctor schon Englisch war. Der, ja. der Titel lässt es vermuten. Kann, kann sein. kann sein. Aber ich habe auf jeden Fall nur äh, Killing of a Sacred und Lobster
1: gesehen. Du auch, richtig? Und The favorite. Und The favorite. Ja, ja genau. Ja. Äh, wie fandest du die beiden davor?
0: Okay, ähm, ja. The Lobster hat mir total gut gefallen. Äh, ich hatte eben davor gar keine Ahnung, äh, was da auf mich zukommt. Und... Ähm, ich finde, der Film unterhält einen äh, schon quasi einfach durch die, durch die Stilmittel, die da äh, gefunden werden, wie die Dialoge quasi gestaltet werden, wie die Schauspieler das alles acten, wie die Bilder aussehen, die Farbpalette, die Story, die auch so absurd irgendwie ist und naja, ja, grotesk vielleicht nicht, aber irgendwie eben so äh, immer so ein Stück neben der Realität und dadurch irgendwie für uns so eine. Metapher für unsere Gesellschaft aufzieht und dann kann man eben darüber hinaus noch irgendwie so ein bisschen drüber nachdenken, das ist ja durchaus ein tiefgründigerer Film auch. Mhm. Doch, der hat mir sehr gut gefallen. Bei The Killing of the Sacred Deer den fand ich nicht so zugänglich, der war irgendwie weniger unterhaltsam, nochmal ein Stückchen weirder sozusagen, vielleicht auch nicht, aber es, den Eindruck hatte ich zumindest, als ich aus dem Kino gegangen bin. Äh, der hat mir nicht so gut gefallen und da musste ich mich tatsächlich danach ein bisschen reinlesen und mir findet es schwer, alle, alle Bezüge zusammenzusetzen. Aber der war auch sehr gut, eigentlich.
1: Hm. Ja, ich frage einfach, weil der hat ja schon seinen eigenen Stil, äh, Jorgos Lantimus, den man halt merkt in Form von Dialogen und wie, wie das aufgebaut ist, ähm, den ich sehr mag. Ich mochte auch beide Filme. Und deswegen war ich auch sehr ähm, gespannt auf The Favorite, ähm, da er plötzlich einen Film hat, der im 18. Jahrhundert spielt. Und da war ich dann gespannt wie er das umsetzt, weil die, die Art, wie er die Dialoge irgendwie damals in anderen Filmen inszeniert hat, passen eigentlich auch genau so ins 18. Jahrhundert, hatte ich das Gefühl, und da war ich wirklich sehr, sehr gespannt zu sehen, wie er das letztendlich umsetzt. Ähm, da würde ich aber auch sagen, lass doch da gleich mal äh, einsteigen. Felix. <lacht> ich
0: habe diesmal mich ein bisschen darauf vorbereitet. Worum geht's? Ähm, genau, du hast schon gesagt, 18. Jahrhundert ist natürlich eigentlich 1708. Also, ja, ja. Ähm, Offensichtlich wissen wir alle, dass da Queen Anne regiert hat. Äh, Queen Anne, äh, die Königin von äh, Britannien, äh, hat sich damals im Krieg befunden mit Frankreich. Das ist also der historische Rahmen ähm, und sie hat eben ihre persönliche Beraterin, äh, Sarah, Sarah, Lady Sarah, die eben ihr, ihre rechte Hand quasi ist. Sie selbst ist, ähm, zieht sich eigentlich ein bisschen mehr aus ihrer gierenden Position zurück, weil sie die Gicht hat und irgendwie äh, auch mit ihrem Leben nicht mehr so im Einklang ist und quasi die privaten Umstände schalten sie quasi aus. Sie hat überhaupt keine Motivation mehr zu leben, geschweige denn zu re äh, regieren äh, und äh, muss nur in stand gehalten werden, weil die Position ja nicht einfach so ersetzt werden kann. Also de facto regiert eigentlich Sarah über Anne. Gleichzeitig gibt es eben aber auch äh, andere ähm, naja, Vertreter am Hof, die ihre eigenen ähm, Interessen da irgendwie einbringen wollen und durch über Geld und solche Dinge die Kriegsgeschehnisse beeinflussen wollen. In dieses ganze Gefüge wird auf einmal Abigail geschmissen, gesch äh, von Emma Stone gespielt, ähm, die wahrscheinlich, ähm, wie soll ich sagen, frischeste, Schauspielerin in dem ganzen Cast, die äh, auch zum ersten Mal, glaube ich, mit Ergo Santimus hier eben arbeitet. Ähm, sie ist die Cousine von Sarah. Ähm, ihr Vater ist aber in Ungnade gefallen, weil er durch Glücksspiel irgendwie den guten Ruf der Familie äh, ver verspielt hat sozusagen. Und jetzt muss eben Abigail an den Hof, um da zu arbeiten und fängt, trotz ursprünglichen Adels, den sie aber jetzt eben verloren hat, ähm, oder ihr, ihr Vater verloren hat, wieder von ganz unten an als Zofe oder mhm. ja, genau. Hausmädchen. Voll. Und dann ähm, beginnt sie sich dann eben durch ambitionierte Moves am Hof, ähm, sich nach oben zu arbeiten, weil sie eben Gelegenheiten entdeckt, wie sie eben den, ähm, die Gunst von bestimmten Leuten dort, äh, nicht zuletzt die Königin, aber auch Sarah, äh, zu gewinnen ja, jetzt habe hm. den Faden verloren. Also sie, sie, also, sie findet eben Möglichkeiten, genau. die Leute für sich zu gewinnen und deren Gunst, eben diese, diesen Favor. Mhm. Und sie möchte eben der Favorite von allen sein und gleichzeitig die andere, Sarah, die also sozusagen der Favorite von Anne ist, möchte diese Position nicht verlieren. Und da fängt dann eben so ein Mächtespiel durch äh, Intrigen und Ähnliches an. Und die, ja, man kennt es so ein bisschen aus anderen Filmen, dass dann eben am Hofe die Leute versuchen, äh, am Ende als Gewinner herauszugehen. Die Lage spitzt sich immer mehr zu und am Ende stellt sich dann eben heraus, wer denn der Favorite mhm. sein darf oder die Favorite. Genau. Der, vor allem der deutsche Untertitel Intrigen und Irrsinn, hätte man sich
1: sparen können, aber der passt tatsächlich, weil da geht es halt eben um den Irrsinn am Hof und dann halt auch die Intrigen, die dann dort... Äh
0: die und Intrigen auf gehen. jeden Fall, den Irrsinn, naja,
1: also das, der, der, Irrsinn, der, Irrsinn, der, der Irrsinn ja, ja. Der, der, der Königin, äh, der, der Anne ein bisschen und dessen, was auch am Hof passiert, so dieses prunkvolle alles und ähm, die die Tänze, die Partys, sage ich mal, die, die seine Party die die geschmissen haben, ähm, all das ist so der Irrsinn, der da der, der, der passiert.
0: Ja, ja, klar, der der aber an dem Wort störe ich mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Es ist ja immer wieder neues Vergnügen, die deutschen Unter-Subtitles ja. sozusagen von so Filmnamen zu bekommen. Na gut. Damit könnte man so ein Special mal machen. <lacht> Welcher Film ist es?
1: <lacht> Fels der Entscheidung. Keine Ahnung. The Rock. Okay. Fest der Entscheidung. Mit ähm, The wer Rock. Ist Dwayne The Rock Johnson. Nein, ähm, der Vater von The Rock Johnson. Ja, der Schauspieler. Sean Connery. Sean Connery, genau. Ja. Naja, anderes Thema. <lacht> ähm, aber zurück zu The Favorite. Ähm, ich finde, du hast es super zusammengefasst. Und ich fand den Film auch wirklich durchweg spannend und interessant. Weil dort tatsächlich einfach durch diese Intrigen und dieses Machtgefüge, was irgendwie einerseits klar ist, aber dann doch irgendwie wieder durchgewirbelt wird. Und jeder versucht irgendwie für sich einen Vorteil rauszuschaffen und vor allem nicht nur die die zwei ähm, äh, Frauen, Rachel Weiss und Emma Stone, sondern aber auch die anderen am Hof versuchen ja auch natürlich für sich selbst irgendwie Vorteile rauszuschlagen. Und da fand ich dann einfach unfassbar spannend, dem Ganzen zuzuschauen und okay, wer bringt jetzt welche Moves, um an diese Position zu kommen oder in dieser Position zu bleiben, wie kommunizieren die miteinander. Geil, ich mag sowas, ich mag sowas tatsächlich. Ähm, wo du halt merkst, der Status quo ändert sich die ganze Zeit eigentlich. Ähm, und da hat man ja auch eben gesehen, Emma Stone, die halt neu dazukommt, hat ja am Anfang noch Schwierigkeiten gehabt, musste ja am Anfang noch putzen, den Boden schrubben und keine Ahnung was. Ähm, ihr wurde am Anfang, als sie noch überhaupt zum Hof gefahren ist, äh, hat ja ein Typ sie irgendwie unsittlich berührt, hat sie irgendwie unter den Rock gefasst oder irgendwie sowas. Ähm, sie musste sich damit erstmal irgendwie so irgendwie so, so, Wollte sich aus dieser Position befreien, weil es einfach kacke ist, natürlich. Und dann dachte ich, okay, wie komme ich da raus? Ich möchte nach ganz oben kommen. So, weil dann muss ich mich mit dem allem nicht mehr beschäftigen. Ähm, wohingegen Rachel Weiss bereits die Position oben schon hatte und die halt aber halten wollte. Ähm, und da fand ich geil zu sehen, wie die sich immer mehr und mehr angleichen und wie die gegeneinander fighten. Geiles Ding, super gespielt, muss man auch sagen.
0: Findest nicht? Doch, ähm... Ich rechne da auch mit einem Oscar für Olivia Colman. Sie war super. Die, ja. glaube ich, die, die eben die Queen Anne spielt, ähm, hat eigentlich jede Szene geklaut. Emma Stone, ich mag eigentlich ihr Spiel sehr gern, aber es ist dann doch immer wieder sehr ähnlich. Ähm, ja, ich möchte jetzt nichts vor Typecast und Ähnliches mhm. verwenden, aber sie hat da das gebracht, was sie eben immer kann. Gleichzeitig sehe ich dann dann doch immer wieder nur Emma Stone dahinter. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn sie mal ein paar neue Facetten uns zeigen könnte. Aber, ja, das hat mich jetzt natürlich gar nicht gestört in dem Sinne. Noch Rachel Weiss hat toll gespielt, äh, sowieso eine Schauspielerin, von der ich noch gerne noch ein paar Filme nachholen möchte. Vorher ich auch, ich fand sie jetzt, wo ich sie gesehen habe, und das
1: ist ganz cool eigentlich. Ich war gerade irgendwie.
0: Ja, die kennen wir ja auch schon aus dem Lobster. Mhm. Ähm, genau. Äh, aber Olivier Colman ein voran äh, hat da, glaube ich, sehr gute Aussichten auf den Oscar für beste Nebendarstellerin zum Beispiel. Und hat ja auch schon, der Film hat ja jetzt auch schon etliche Preise gewonnen mhm. auf Festivals und so. Was ich,
1: was ich, also voll stimme ich, stimme ich dir auch zu. Ich finde es wirklich Super, super gespielt. Ich fand es auch super gefilmt. Viel Weitwinkel äh, wurde verwendet. Teilweise auch richtig starker Weitwinkel.
0: Fischauge. Ja, wirklich, Fischauge. Fischauge.
1: Und das fand ich geil, weil du bist oft auch durch die Gänge des, äh, durchgefahren. Sie wurde ja, die die Königin wurde ja oft dann wirklich durch die Gänge hin und her gefahren. Und die Kamera geht damit durch die Gänge, schwenkt von links nach rechts in diesem Fischei. Das wirkte auch alles so ein bisschen so, hypnotisch hatte das teilweise. Mhm. Ich, auf mich so eine Wirkung. Ich wurde da wirklich reingezogen in in, in diesem Palast. Wo ich wo ich hatte den Eindruck,
0: dass es so ähm, die, diese Räumlichkeiten am Hof äh, äh, eigentlich da eben von einem realistischen Charakter weggezogen werden. Mhm. Es wurde mhm. einfach gezeigt, dass an, an diesen Räumen zu dieser Zeit, da sind Dinge passiert, die quasi für den normalen Menschen nicht ja. äh, normal waren. Da, ist, da wird die Realität aufgelöst. Die können machen, was sie wollen, weil sie einfach mit Macht und Geld zugeschissen sind, sozusagen, mhm, ja. und dieser Irrsinn, der da dann doch irgendwie da sich findet, dem die Leute dadurch verfallen, der verzerrt eben auch ihr Bild von dem, was denn noch sittlich ist und was nicht. Da, da habe ich mich irgendwie so ein bisschen an dem Gedanken festgehalten, dass warum dieses Fischauge ist, weil es ist nämlich wirklich auffällig, ja, dass mhm, eben die Länder ja. des Bildes dann richtig verzerrt sind. Voll. Es geht gar nicht so sehr darum, einen Raum, wie es äh, keine Ahnung, mit 70-Millimeter-Film oder so also ist, in seiner Vollständigkeit zu zeigen, sondern es, äh, ja... Du verzerrst der, den der, Raum genau, tatsächlich. Der, ja. Rahmen, der Rahmen wird irgendwie so verzerrt und es liegt einfach gar nicht mehr natürlich mhm, und ähm, ja da ist es eben spannend weil weil die Kamera da irgendwie das Medium ist oder die, die das Mittel der Wahl ist um uns das zu zeigen während die die und natürlich bei den Filmen davor war das eigentlich viel stärker waren es viel stärker die Schauspieler ich glaube hier ist nämlich im äh, äh, hat Lantimos jetzt eben mal so ein, eine Sprache gefunden die glaube ich für viele ein bisschen zugänglicher ist es ist nicht ganz so weird weil die Leute nicht nicht ganz so mechanisch Sprechen, wie in den anderen Filmen bisher. Also sie wirken durchaus ein bisschen natürlicher. Vielleicht aber dann im Schritt sogar ein bisschen überzeichnet. Also sie sind sehr hysterisch aufgeregt. Gerade natürlich diese Olivia Colman, die da, also die Queen Anne, die die ganze Zeit zwischen Depression und Hysterie und äh, eine Euphorie auch hin und her mhm. ähm, gerissen ist und hin und her gerissen wird, weil eben alle an ihr Zerren und auch die anderen... Ähm, sehen sich irgendwie in, in einem nüchternen, berechnenden Charakter, bei dem sie aufpassen müssen, dass sie keinen falschen Schritt machen und gleichzeitig ähm, ja doch den anderen gegenüber ähm, Emotionen zeigen müssen oder wollen. Mhm, mh, voll. Ich finde aber auch wirklich, ähm, das Spannende ist ja,
1: dass es ähm, diese Königin Anne gab es ja wirklich tatsächlich ähm, und sie hat tatsächlich ähm, 17 Fehlgeburten gab, beziehungsweise nicht 17 Fehlgeburten, aber 17 Kinder sind gestorben, davon waren die meisten Fehlgeburten auch, mhm. was halt auch einfach krass ist. Und hier in dem Film, ich weiß nicht, ob das in echt genauso war, hat sie ja dann 17 Kaninchen, glaube ich, für, 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 die verstorbenen Kinder, mit denen sie dann aber gespielt hat und für sie waren das halt so ihre, ihre Kinder. Und das zeigt halt einfach wirklich so wie, 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 wie crazy das da halt schon zugeht, wie krass das da eigentlich alles ist, wie geladen das alles ist. Ähm, und ich finde, was der Film halt so spannend macht, der baut die ganze Zeit Spannung auf, Tension, und löst sie dann aber auch immer wieder so. Und ich bin da die ganze Zeit gespannt, okay, was passiert jetzt? Wie wird diese Spannung jetzt gelöst? Und dann wird die halt wieder gelöst. Durch, durch verschiedenste Sachen. so haben ja schon im Trailer durch irgendwie Spannung aufgebaut, zack, die sind dann bei diesem End, äh, Entenschießen oder was das war. Und... Ähm, wird dort dann die Spannung gelöst. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. aber ähm, Und da kommen immer wieder solche, solche Momente, wo die Spannung aufwacht und bam, und irgendwie wird die gelöst. Und das fand ich geil an dem Film. Du kommst von einem Ding zum nächsten immer weiter, weiter. Und der hatte keine Längen. Was ich auch interessant fand, ist waren die Männer in dem Film. Die waren relativ im Hintergrund alle, hatten vergleichsweise wenig zu sagen. Die, die eigentlich alles bestimmt ja. haben, waren die Frauen.
0: Naja, es ja. mhm. gab schon den einen, der eben... Äh er war jetzt nicht dominant in dem Sinne, aber er wurde schon als mächtig und yeah. ernstzunehmend vorgestellt, dadurch, dass er eben, ich glaube, eben sehr viel Geld für den Krieg beisteuert. Mm -hmm. und Auf jeden Fall. galt es dann zu kontrollieren, dass der nicht zu sehr an Macht gewinnt. Genau. Aber so trotzdem waren es die Frauen, die 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 halt Geschichte hier quasi ähm, vorantreiben und genau. kontrollieren und und die Männer waren eher so äh, Variablen, mhm. die, die eben bedacht werden müssen. Genau. genau. Und das Spannende fand ich nur, und das fand ich so witzig und so gut gemacht, wo die Frauen
1: halt wirklich Real Talk machen und halt einfach auf die Kacke hauen und äh, deren, deren Machtspiele haben und so weiter. Die Männer natürlich auch. Aber waren's, dabei waren es die Männer, die halt Rücken trugen, sich geschminkt haben, sich da so schick gekleidet haben. Das wurde auch sogar noch im Film thematisiert. Die hatten so dieses püppchenhafte Auftreten. Und unter diesen püppchenhaften Auftreten haben die eigentlich so ihre püppchenhafte Art auch noch versteckt. Die Männer waren verletzlich. Die waren Lauchs, kann man fast sagen. Die waren halt wirklich so, so was man so als klassisch so, ah, sei mal nicht so, sei mal so, du bist zu weiblich oder sonst was. Hier wurde das irgendwie so auf den Kopf gestellt. Ein bisschen, was ich einfach cool fand. Wie, wie mit dem... Wie mit diesem Thema auch umgegangen wurde. Mhm. Das halt Die Frauen, die hatten das Sagen, die hatten die Hose an, die Männer waren halt so die Weicheier, sage ich mal. Mhm. Größtenteils. Ähm, fand ich cool. Fand ich einfach wirklich spannend, <lacht> dem zuzusehen. Super Ding.
0: Ja, das war ja, klar. Das ist natürlich total auffällig, dass die Frauen hier ähm, so im Vordergrund stehen und äh, eigentlich die Geschichte uns hauptsächlich äh, über die drei Frauen erzählt wird. Mhm, mh. Ähm. Eben ja. Vielleicht, ja, irgendwie, ich musste jetzt da so ein bisschen drüber nachdenken, was du so meintest, ähm, über Spannung, wie das aufgebaut ist und wie, dass es immer wieder entladen wird dann. Das habe ich jetzt, während du es so erzählt hast, habe ich das so ein bisschen mit Comedy verglichen. Es ist ja auch eine schwarze Voll. Komödie und es, eben auch die Spannungsmomente sind sehr pointiert, mhm. wie so eine Pointe von einem Witz. Mhm. sind auch die Szenen oft aufgebaut. Also es ist sehr strukturiert. Ich erinnere mich, ich erinnere mich gerade nicht dran, äh, doch, der Film war auch in Kapitel unterteilt. Ja, mit... ich habe vergessen, wie viele. Ich glaube, mhm. ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht falsch ich sagen. Das sind drei hatte... oder fünf wahrscheinlich sein, sodass auch die Akte, glaube ich, jedes Mal mit einem Zitat. Das, dann ja, das in dem, fand ich auch gut, cool, dass immer ähm, äh, Kapitel quasi folgt, quasi äh, uns nochmal introduced wurde äh, und sogar, glaube ich, dann eben auch Zeitsprünge noch überbrückt wurden. Der Film war ist eben über diese Randelemente auch sehr durchstilisiert. Also wir haben ja schon über den Stil durch die Kamera und das, und das Schauspiel gesprochen, ähm, was eben uns dieses wieder etwas hyperrealistisch, beziehungsweise gro leicht groteske wieder vermittelt. Ähm, was ich sagen wollte vorhin, als ich über die Kamera gesprochen habe, dieses Mal ähm, ist, ähm, weil es eben in so, einem, in so einer Periode angesetzt ist, sehr viel natürliches Licht, also das ist ja dann durchaus, durchaus realistisch äh, ausgeleuchtet, mhm. dadurch, dass zu der Zeit eben keine Elektrizität bestanden hat, ist hier alles mit Tageslicht oder eben Kerzenlicht oder so gelöst. Auch das ähm, wir eben Licht und Schatten hier einsetzt, finde ich sehr äh, gelungen auch. Mhm. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, es sieht immer so wertig aus, wenn es jemand gut filmen kann mit, mit natürlichem Licht. Ähm, wollen
1: wir langsam in den Spoiler-Talk äh, Es Gibt nicht so viel zu spoilern theoretisch? Oder willst du noch was loswerden? Mhm, ich will gerade... Ähm, weil während du überlegst, kann ich nur sagen, eine Szene, die ich die ich einfach cool fand, das ist jetzt auch ein richtiger Spoiler, da gab es ja diese Tanzszene, wo die getanzt haben. Ich fand die so unfassbar geil, die so cool getanzt haben dort. Ähm, Finde ich mega. Der hat halt wirklich komische Sachen, was du auch gesagt hast. Der spielt halt wirklich wie, wie so Comedy tatsächlich. Weil wie funktioniert hier ein Witz? Du baust Spannung auf und löst ihn dann mit einer Pointe. Und genau das hat er da auch gemacht. Teilweise hat die dann auch dieses so hat also gab es Szenen, wo halt, wo man wirklich, das war eine gute Lache, aber auch. Das war aber auch nicht billig, sondern das war trotzdem irgendwie alles so mal schön pointiert, gut, treffsicher, super. Und, und äh, sorry, und das, das Spannende an dem Film ist, er spielt im 18. Jahrhundert, aber thematisiert trotzdem irgendwie noch so unsere, unser jetziges Zeitgeschehen, was ich irgendwie auch cool finde. Der wirkt trotzdem, der hat so einen ziemlich aktuellen Bezug,
0: den er damit reingebracht hat. Um, magst du es ein bisschen erläutern, was du jetzt genau meinst?
1: Also, ich, ich meine hier tatsächlich gerade, äh, meine ich einerseits das äh, also Thema Feminismus an sich auch, ähm, was, was, was dort mit äh, thematisiert wird. Ähm, und äh, dann auch so ein bisschen, okay, du hast diese verrückte Herrscherin, so wie geht man mit dir um? Äh, ähm, könnte man eventuell auch so, vielleicht sogar Parallelen zu Trump ziehen? Ähm, nee. Hm? Findest
0: du nicht? Ja, das weit hergeholt, vielleicht geht es, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie so irre ist, das meinte ich eben, mit diesem Irrsinn, den sehe ich bei ihr gar nicht so sehr, ich vielleicht ist sie auch, oder, naja, also ich glaube, sie sie ist nicht, ähm, sie ist glaube ich halt nur so ein Produkt ihrer Umwelt, also wenn du eben so geboren wirst und dann durch Geburt zu Herrscherin wirst, du kriegst immer alles geschenkt und lernst nie irgendwie mit äh, Rückschlägen oder zurückweisungen umzugehen, ähm, sie ist ja nicht... In, in dem Sinne, dass sie jetzt wirklich eine Störung hätte, ja, nein, sondern das, das, das nicht. Genau, aber sie ist halt irgendwie, hat es halt nie besser gelernt und ist wie so ein Kind eigentlich. So wird sie auch irgendwie die ganze Zeit gemanagt wie ein Kind. Ja, Trump ja auch. Naja, man könnte jetzt argumentieren, dass Trump es ja schon irgendwie selber noch geschafft hat, in diese Führungsposition okay, zu kommen. okay, ja, Und, gut. und er, der Alright. weiß zumindest, was er macht, auch wenn es vielleicht nicht immer das Beste ist. <lacht> okay, ja, ja. Gut, aber du, aber, du aber, hast aber, einen Punkt, ich will den jetzt okay. auch gar nicht. Hm. Ja, aber genau. aber
1: größtenteils so Thema Feminismus und Sexismus, äh, wie halt, also wie, wie Männer dort halt thematisiert werden, wie auch, wenn der eine Typ möchte was von Emma Stone, wie sie mit ihm dort auch umgeht, finde ich spannend und gut umgesetzt.
0: Ja, ja klar, das ist dann alles angelegt, auch in dem Stoff, man kommt da auch gar nicht drüber hinweg, ich frage mich nur, also... Ja, ich finde es auch gut, dass es gezeigt wurde. Ich habe da aber gar nicht so viel Gesprächsbedarf. Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, voll, wie voll. eben hier diese Machtverhältnisse quasi umgedreht sind einmal. Mhm, voll. Ähm, aber es ist natürlich eben eh immer spannend, das ganze Thema. Und ähm, ja, darüber hinaus... Ähm, wie kann man, was kann man da noch, also diese Monarchieverhältnisse oder diese Machtverhältnisse dann vielleicht auch, man könnte es auch auf den persönlichen Rahmen quasi beziehen, dass man gar nicht das Historische auf unser Historisches ummünzt, äh, sondern eben guckt, okay, was ist denn Liebe und was nicht. Ja, ja. Äh, am Ende geht es eben sehr viel um Stolz, wir können da gleich im Detail drüber ja. reden. Äh, das finde ich auch spannend, ja. Also überhaupt bei Lantimos äh, glaube ich, können wir immer, immer, äh, immer mehr. schauen, was, dass er uns immer noch was erzählen möchte über, über quasi die Gesellschaft und, und aber auch äh, vielleicht die einzelnen Mitglieder dessen nochmal im Detail. Also mhm. gar nicht so... Politisch bin ich ihn jetzt zum Beispiel nicht so sehr. Also wenn wir jetzt quasi dieses feministische... Er ist, er ist, ich finde, das ist, das ist der größte Punkt, den er halt mhm. hat, so, so politisch. Aber das sag ist jetzt, ja. sage ich mal, jetzt kein, kein tiefgründiger Gedanke, dass man nein, äh, nein, nein, Frauen nein, in Machtpositionen zeigt und sagt, naja, schau, es geht ja auch so. Männer mhm. sind... Das stimmt, auch das lächerlich. Stimmt. Aber es äh, ist auch ein Gedanke, der eine Daseinsberechtigung
1: hat. Mhm. Ja, aber lass mal lass mal, lass mal äh, rübergehen. Ja. Alright. Aber dann zum Abschluss noch mal äh, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Wirklich Empfehlung
0: genau. von uns beiden. Ich würde es noch mal wiederholen, dass ich glaube ich diesmal sagen würde, das ist ein Film, der sehr vielen Leuten mehr gefallen äh, das stimmt, wird. Als das stimmt. Vor allem The Killing of a Secretary finde ich sehr, ja, ziemlich sperrig. Der, der Lobster der ist. ist, ist schon zugänglicher, aber auch ein bisschen weird und den hier versteht man, glaube ich, mehr, weil er auch lustiger ist. Voll. Also der Lobster war schon auch lustig, aber das war so ein Schmunzelhumor meistens mhm, und hier ist er eben sehr viel pointierter. Da würde ich jetzt noch ganz kurz, fällt mir wieder ein, was ich davor sagen wollte, weil du über Humor gesprochen hast und das alles pointiert ist, oft hatte ich den Eindruck, dass die Szenen, in denen was gezeigt wird, was die ähm, Personen tatsächlich lustig finden, die, äh, die Rollen, was die lustig finden, das fand ich gar nicht so witzig. Also es war natürlich immer absurd und grotesk und irgendwie deswegen lustig, weil es eben so seltsam ist, in welchen Verhältnissen, die da damals gelebt haben. Ich meine, das meiste davon ist tatsächlich wirklich irgendwann passiert. Aber ich finde es dann immer eher verstörend. Äh, irgendwelche Rennen von irgendwelchen Enten mhm. oder ein nackter Mann wird mit Obst oder Gemüse beworfen. Diese ganzen Spielereien, mit denen sie sich eben vergnügt haben, mhm. die waren nicht so pointiert erzählt, sondern die wurden eigentlich sehr ausführlich uns gezeigt, um eben diese ähm, Völlerei uns darzustellen, diesen Überluxus, äh, die, in den, welchen Verhältnissen die Leute da geredet haben. Und in der einen Szene geht es darum, wir brauchen Geld, um den Krieg zu finanzieren. In den nächsten schmeißen sie sich das Geld mhm. quasi um die Ohren, weil die langweilig ist. Voll. Gut, ähm, damit habe ich jetzt dann doch schon wieder ein paar Sachen quasi sozusagen schon naja, vorweggenommen. Ab der Stelle würde ich sagen, jetzt verraten wir, äh, was dann wirklich auch im Plot noch weiter passiert. Also, wenn ihr den Film noch sehen wollt. Dann hört doch später erst den Rest der Folge <lacht> an. Genau, das ist es. Sehr gut. Ähm, du wolltest ja. einen Jingle machen als Überleitung?
1: Ja, natürlich. So.
0: Ich bin voll froh, dass ich diesmal nicht... Du Schwein, du
1: bist mir zuvor gekommen. Einmal habe ich es geschafft. Oh
0: Mann. Gut, was willst du verraten? Was ähm, brennt dir auf den... Ich das, über das Ende
1: will ich unbedingt noch reden, aber wir müssen, jetzt schon müssen nee. wir... wir müssen, jetzt noch nicht, sagst du? oder? Nee, jetzt können wir doch nicht direkt über das Ende reden. Ja, okay, gut, passt. Dann, ähm, was ich... Äh, ja, okay, dann fang du erstmal an. <lacht> ich hatte gerade du die ganze das Ende. Das
0: <lacht> naja, genau, es geht ja dann... Irgendwann ähm, schafft es eben äh, Abigail immer weiter aufzusteigen. Erst äh, über Sarah quasi, also indem sie die ähm, Königin da ein bisschen die Schmerzen lindert. Ähm... Gewinnt sie eben ihren Favor und Sarah erkennt es und stellt sie ein. Dann will die sie auf ihre Seite ziehen. Gleichzeitig kriegt sie von dem ähm, Harley mhm. ein Angebot, der sie eben als Spionin ausnutzen will. Und dann geht es eben so hin und her. Sie ist dann so eine Doppelagentin und kann sich so ein bisschen aussuchen, für wen sie sich jetzt entscheidet. Am Ende äh, entscheidet sie sich eigentlich gegen alle und für Anne und triumphiert so über Sarah, indem sie durch so eine Intrige die erstmal außer Kraft setzt und ihr dann... In letzter Konsequenz äh, auch unterstellt, sie würde Geld äh, embezzeln, wie sagt man, veruntreuen. Veruntreuen und ja. wodurch die dann letztendlich auch ähm, ins Exil geschickt wird. Voll. Äh, ja, soweit irgendwie, am Ende ist ja irgendwie keiner ein Gewinner. Also ich glaube, wenn man so quasi den Anfang vergleicht, natürlich ist sie aufgestiegen. Vielleicht geht es tatsächlich Abigail besser als am Anfang, das stimmt schon, aber da wo sie eigentlich sein wollte ist sie dann doch nicht weil ihr glaube ich ihr ihre ganze Macht und Triumph zu Kopf gestiegen ist und sie es dann irgendwann übertreibt und dann diese Macht auch quasi N gegenüber zeigt dass sie die ausnutzt und nicht weil ich, sie ich, nicht richtig respektiert sondern nur ausgenutzt hat dafür
1: was was ich da jetzt spannend fand ist die ähm, ähm homosexualität von 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 der königin ja, das haben wir noch gar nicht genau erzählt. weil äh, ich habe dann noch bei wikipedia gelesen anscheinend äh, gab es halt rumors dass sie mhm. irgendwie was mit frauen gehabt haben soll aber es ist irgendwie nicht fix so aber hier in dem film wurde das halt eben so aufgefasst dass sie was mit Rachel Weiss ich habe vergessen hat gehört, Sarah. mit Sarah auch was hatte die hatten auch sex äh, und im prinzip war das auch so ein Ding, was Sarah ja gegeben hat, so okay, du kannst mit mir auch schlafen, wir können Sex haben und dafür, so, währenddessen flüstert sie hier sozusagen ins Ohr, was, was zu tun
0: ist. Da war ja tatsächlich, also da war ja eine tatsächliche Liebesbeziehung, da. Mhm. das war glaube ich die einzige tatsächliche Liebesbeziehung, die sind Kindheitsfreundinnen und mhm. eben dann auch Lovers und auch, ähm, wie, wie sagt man, naja, Geschäftspartner genau. sozusagen.
1: Und die Königin, also als als ähm, Abigail das mitbekommen hat, dass die was haben, dachte ich, ah, alles klar, kann ich da auch gleich mit aufspringen und hat das natürlich direkt ausgenutzt, ähm, man hat dann auch was mit der, mit der Königin, weil als die Königin dann irgendwie verletzt war von Sarah, hat sie dann mit Abigail was gehabt und plötzlich war dann sie so ihr, neu, ihr neues Girl, sage ich mal, ähm, und dort konnte dann Abigail äh, plötzlich anfangen, ihr halt ins Ohr zu flüstern und irgendwie ihre Macht dadurch zu steigern. Und das fand ich auch spannend zu sehen, dass dort halt auch mal wieder Sex als, als äh, also Instrument wieder, als Instrument äh, irgendwie thematisiert wurde. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig halt wirklich die Liebesgeschichte über Eifersucht, auch äh, dass, dass die Königin das auch ein bisschen gemacht hat, einfach nur um, um Sarah eifersüchtig zu machen, um mir zu zeigen: so, hey, so wenn, wenn du mir nicht genug Aufmerksamkeit und Zuneigung und Liebe gibst, dann bin ich aber bald weg äh, mit, 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 mit der Neuen. Ähm, fand ich spannend zu sehen diese diese Liebesbeziehung und dann aber auch gleichzeitig als Abigail sage ich mal schon alles hatte was sie wollte wo sie noch dieses prunkvolle Essen da hatte wo sie geschminkt war und keine Ahnung was wie dann die Königin das aber auch gesehen hat plötzlich so wie bei ihr geht's beschissen trotzdem sie ist immer noch und ihr geht's nicht gut und sieht aber okay Abigail die hat dann den Spaß ihres Lebens und genießt gerade alles und ist aber eigentlich gar nicht für mich da weil sie dann plötzlich wieder vollkommen verletzt ähm, und hat gemerkt so nee das ist das ist nicht das das was ich will das ist nicht die die Zuneigung die Liebe das ist nicht irgendwie dieses Konstrukt was mir gerade gefällt ähm, und da komme ich jetzt doch zum Ende und äh, egal was du sagst ähm, fand ich das Ende so unfassbar gut das ist wirklich so ein so ein gutes Ende meiner Meinung nach ähm, wo sie sie dann im Prinzip runterdrückt und der wird halt also weil das stellt alles wieder so auf den Kopf. Letztendlich geht es dann einfach wieder drunter so, wer fickt wen? So Das, 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 das ist so, finde ich, so die Message am Ende. Ähm, wer fickt letztendlich wen? Und trotzdem ist es dann die die große Königin, die dann letztendlich sie halt runterdrückt und ihr sagt so, hey, letztendlich habe ich dir trotzdem das Sagen. Völlig genial gemacht.
0: Hm. Ja, wer fickt wen? Aber also, ja, auf, 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 in dem Moment ist es dann das Paradigma, das sich quasi eingestellt hat, dass mhm. quasi über Sex sie eine, die, den Zugang zu ihr bekommen hat und das dann ja auch das war, was sie quasi diesen, dieses Verhältnis erhalten hat und am Ende äh, naja, wird sie quasi auf die Knie gezwungen.
1: Aber das, das ist auch hat dieses ja eine klassische, was, was sexuelles. Das ist äh,
0: Sex-Ding so, der Mann drückt genau. die Frau runter irgendwie. Ja, oder andersrum. Nee, genau. Äh, Genau, dass diese Pers die Perspektive angenommen wird. Ich denke mir aber, dass ja Sarah und Anne tatsächlich sich gegenseitig gefickt haben, ohne dadurch irgendwie Macht aufeinander ausüben zu wollen. Da war ja tatsächlich, die haben ja miteinander geschlafen, weil sie einfach beide das wollten. Da haben sich keinen Vorteil dadurch erarbeiten wollen mit, miteinander. Naja,
1: naja. Wobei Sarah, natürlich hat sie sich dadurch einen Vorteil erarbeitet. Und das war ja auch schon bewusst.
0: Nee, ich glaube, die hat schon mit ihr geschlafen, weil, weil sie sie geliebt
1: hat. Ja, aber gleichzeitig so kam da trotzdem auch das Machtding, hat das Ganze so ein bisschen korrumpiert, hätte ich das gefühlt ja gewesen.
0: Hm, aber nicht deswegen vielleicht. Dann kamen halt andere Sachen dazu, dass, dass sie eben erkannt hat, dass diese Frau einfach nicht in der Lage ist zu regieren, weil sie hm. halt eben irgendwelche anderen Probleme hat. Aber ich hatte nicht den Eindruck, also natürlich hatte sie einen Zugang und der hat sich auch durch Sex geäußert zu ihr. Dadurch konnte sie Einfluss auf sie ausüben, aber sie hat nicht nur deswegen mit ihr geschlafen. Es hm. war für sie weniger ein Instrument der Sex eher alles andere, glaube ich. Und, und man, hat ja auch, man hat ja auch immer gemerkt, wenn sie quasi sie beleidigt hat, dann hat sie sich auch immer wieder entschuldigt. Yeah, yeah. Also da war ja dieses Abuse, diese abusive relationship durchaus noch reflektiert. Das hat sich für mich am meisten wie eine wie eine ernsthafte Beziehung angefühlt, ähm, die die beiden eben gepflegt haben. Sie hat sie ja irgendwann als Dax äh, bezeichnet, ganz am Anfang so, sie ist aus wie ein Dax, du bist auch albern. Und irgendwann später hat sie sich, glaube ich, sogar wieder dafür entschuldigt. Mm. Und ähm, so schließt ja dann eigentlich auch die Beziehung zwischen den beiden, dass sie beleicht sind aufeinander und Sarah schreibt dann eben an einen Briefe, die dann aber durch Abigail abgefangen werden, in denen sie sich entschuldigt und eigentlich wieder, zur wieder auf die Wiedervereinigung äh, hinarbeiten möchte, also sozusagen ihren eigenen Stolz überwindet und N möchte das ja auch, aber mhm. ist eben zu stolz, um selbst den ersten Schritt zu machen und dadurch, dass es nie passiert und dann diese Veruntreuungsgeschichte von Abigail eingestreut. <lacht> genau, das ist ja das tragische mhm. Ende, dass quasi die Liebe durch die Intrige ähm, nicht mehr zustande kommt, sondern mhm. zerstört wird eigentlich. Mhm, weil du gesagt hast, wer fickt wen, dachte ich, da war ja das Ficken sozusagen nichts Schlechtes, kein Machtgefälle so, da ja, ja, das wollte ja, ich quasi okay. sagen. Mhm. Also du hast mhm. natürlich komplett recht. Dass, mhm. nee, aber ich auch zu Weil ich das, das, ja das quasi Abigail äh, am Anfang ja über diese Gicht, wo sie die Beine eingerieben hat, was, ja, vielleicht, was so. ja das vielleicht schon sogar so ein leicht sexueller mhm. Moment dann mhm. war, für zumindest Anne, mhm. ähm, angefangen hat. Und da endet sie dann auch wieder, dass sie ihr die Beine massieren genau. soll. genau und da fand ich es aber auch interessant so weil da war auch diese
1: dramatische Musik so am Ende und so wie hat es schlimmer erwischt letztendlich so nachdem so, 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 ist es das was sie wollte hat sie eigentlich das erreicht was sie wollte oder ist sie immer noch eigentlich nur so ein äh, also befolgt sie immer noch Befehle von anderen und hat eigentlich nicht die Freiheit, die sie eigentlich haben wollte. Bei ihr ging es ja auch um die Freiheit. Sie wollte sich nicht von den Männern was sagen lassen. Sie wollte machen, worauf mhm. sie Lust hat, irgendwas drum frei zu sein, mhm. wirklich selbstbestimmt leben zu können, was sie trotzdem am Ende nicht konnte. Und sie ist ja immer noch die
0: Frau ihres Mannes. Mhm. Ja. Sie denn, also sie hat eben äh, ja dann irgendwann geheiratet, um eben den äh, Status einer Baroness wieder zu erlangen mhm. und um wieder adlig zu sein. Das gelingt ihr alles, also auf dem Papier. Gelingt ihr alles, was sie möchte, aber am Ende bleibt sie dann trotzdem in so einer äh, in so einem so Machtverhältnis. Ja. Mhm. Abhängigkeit. Aber Machtabhängigkeit, genau. Ja. Voll.
1: Und das fand ich cool. Also ich muss echt sagen, mir hat der Film echt gut gefallen.
0: Ich habe auch Lust, den, glaube ich, nochmal zu sehen. Ja, ich warte noch ein bisschen, aber schau mir den auch noch gerne nochmal an. Der Lobster habe ich auch schon mindestens zweimal gesehen. Ja, so, ich auch. Schöne, schöne Filme auch einfach und machen Spaß und sind unterhaltsam und gleichzeitig eben doch auch relativ äh, ja, interessant, auch um nochmal drüber nachzudenken. Vor allem hat er aber auch relativ
1: schnell jetzt die Filme rausgebracht. Okay,
0: äh, Killing of the
1: Sacred Deer kam ja von einem Jahr raus oder sowas, oder? Ähm, mhm. Und dann kam jetzt The Favorite direkt von Genau, Killing of the Sacred habe ich ja sogar noch zwei... Moment, habe ich ihn 2018 gesehen? Kam da 2018 raus, Killing of Nein, the Sacred Deer?
0: bin mir nicht ganz sicher. Ob der... Ähm, ja, wenn ja, dann hätte ich ihn eigentlich in meine Top-Liste noch mit reinnehmen müssen. Für muss. die Award-Season quasi war der halt mhm. wahrscheinlich auch wieder dann für Cannes. Ich glaube, äh, das ist so kann Material Materialien. Mhm. Da wird er wahrscheinlich immer abliefern. Ja, mhm. wollen wir über den Titel noch reden? The, der, favorite. Also der, the favorite. Natürlich liegt es auf der Hand, dass Abigail da primär erstmal sich aufdrängt für mhm. sie will ja The Favorite von Sarah werden und dann von Anne. Aber gleichzeitig war ja quasi Sarah der Favorite von genau. Anne ursprünglich und verliert diese Rolle dann. Aber auch äh, Anne möchte ja sozusagen nur, nur geliebt werden. Genau, genau, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, letztendlich ist
1: ja aber auch das, was du gesagt hast, das Tragische. Eigentlich waren dann letztendlich doch die Favorites, waren halt äh, Sarah und Anne mhm. ähm. und Sarah Abigail. Abigail.
0: Oder Nein, also
1: die, die tatsächliche Liebesgeschichte, die waren so. halt die eigentlichen Favorites voneinander, sage ich mal. Aber halt durch die Macht äh, oder die, 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 Lust oder die oder Gier, die Gier Eifersucht. nach Macht und Eifersucht, ähm, ist es dann kaputt
0: gegangen. Mhm. Ähm, und letztendlich waren die dann halt nicht alle nicht glücklich. <lacht> Eigentlich hat ja Abigail ist ja wirklich mit nichts gekommen und hatte jetzt auch nicht so richtig viel Neues zu bieten für mhm. den Also gut, sie kennt irgendwie Kräuter und dadurch. Ähm, ja. dadurch kann sie halt irgendwie die Gichten ein bisschen stillen, die Schmerzen stillen aber die, die heilt sie ja auch nicht äh, das hätte wahrscheinlich da irgendwie Quacksalber hingekriegt so und alle anderen haben sie auch nur so als mh, Instrument gesehen, als Chance äh, um eben am Hof irgendwie rumzuspionieren und die Leute gegeneinander auszuspielen voll cool. ja, ja.
1: Hast du noch was zu sagen tatsächlich weil mir vielleicht jetzt auch äh, gerade ist es auch ein bisschen was her dass, dass ich einen Film gesehen habe deswegen tue ich mir auch ein bisschen schwer wenn ich ehrlich bin ähm, ja, aber ich, ich bin glaub, da
0: ich habe eigentlich das meiste dazu gesagt. man muss ja auch nicht alles durch ähm, kauen durchkauen und die Leute sollen ja durchaus gerne selber sich noch ein Bild davon machen ja. Ich fand ihn ja technisch toll interessant auch gelöst das haben wir über Kamera und gesprochen die Musik ist auch ähm, super fand ich echt ja, gut ist und auch Musik? stimmig der Ton ist, wie immer, ganz unterhaltsam, also das ist ja so ein bisschen das, was an diesem Lantimos-Film so das Besonderste ist sozusagen, dass es so einen ganz eigenen Stil hat, man erkennt sofort, ja. dass das so ein idiosynkratischer Regisseur ist, der seinen ganz eigenen Stil da gefunden mhm. und ver hat und verwirklichen will und auch immer wieder ein bisschen variiert. Also wie gesagt, ähm, es ist nicht, äh, nicht genauso wie bei The Lobster Killing of a Sacred sondern es ist wieder ein bisschen anders. sieht alles noch, auch noch mal ein bisschen anders aus, aber man erkennt sofort, dass er das ist. Und es hat so seinen so ganz eigenen, trockenen, schwarzhumorigen Charme. Ja, Vor allem finde ich es spannend. Ähm, Jörg Lantimos meinte
1: ja, man kann keinen Realismus im Film darstellen. Ja, man sagt ja, das ist einfach unmöglich. So, Deswegen versucht er es erst ja. gar nicht. Weil ich einfach eine spannende, spannende Prämisse finde, wie er das Ganze angeht. Ähm, und da habe ich auch mal ein Interview von Colin Farrell gesehen, der bei Killing of St. John's äh, Lobster mitgespielt hat. Der meinte, als er bei, bei The Lobster am Set war, weil die Leute kannten schon seine Filme davor und er kannte auch die Filme davon, wusste er, wie die Leute dort gesprochen haben, weil anscheinend war es dort ebenso. Ähm, das, das eigentlich keine Anweisung von, von äh, Jorgos Lantimos war, hey, redet mal so ein bisschen Hölzern und irgendwie, sondern ja, das, das wurde nie erwähnt. Das war einfach so. Und das finde ich spannend, dass sich das einfach so ergeben hat anscheinend. Man muss das gar nicht mal sagen, die machen es schon automatisch irgendwie. Und es wird dann vielleicht so zusammengeschnitten oder wie auch immer, dass auch dort diese, dieser gewisse Flair dann da ist. Schon interessant.
0: Ja, ich finde es auch ähm, spannend, immer, wenn, wenn äh, Künstler das eben machen, dass sie gar nicht gar nicht den auf den Anspruch von Realismus mehr eingehen, sondern vielmehr sogar ähm, das bewusst quasi ähm, so stilisieren, dass man richtig merkt, okay, das ist nicht die Realität. Aber jetzt dadurch, dass sie das erkennt, könnt ihr jetzt ja ein bisschen mitdenken, wie lässt sich das denn alles deuten und auf euch beziehen, Voll. Äh, was Voll. ich da euch gerade erzählen will. Ich muss oft einfach an so alte Theaterstücke denken, wo als allererstes ja. erstmal der ganze Plot erzählt wird. Was wird jetzt gleich die nächsten zwei Stunden hier passieren? Und dann wird es erst ausgespielt. Äh, okay. Damit man sich einfach gar nicht mehr so sehr auf die Geschichte konzentrieren muss, was jetzt wohl, ah, was passiert als nächstes, sondern man kann du weißt das bereits schon, der ja. Lyrik lauschen und die Motive ein bisschen erarbeiten.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich gut.
0: Ja, in diesem
1: Sinne, ähm, wir beide sind einer Meinung bei dem Film. Ja. <lacht> Langweilig. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> Und, äh, nee, top Ding, super gut. Ähm, dann danke ich dir für das tolle Gespräch, Felix. Ja, aber sehr gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, natürlich. Und in diesem Sinne leite bitte den Abschiedsjingel ein. Der Abschiedsjingel kommt jetzt, wir waren auf der Viennale. Viennale. Viennale haben jetzt alle besprochen. Der dauert Und aber lang. jetzt sind alle mit. <lacht> Der dauert lang. Ich dachte so, du hörst relativ schnell auf. Aber das hört sich auch. Warum hab ich dich nur gefragt? <lacht> ich hoffe, dass es dir jetzt so peinlich ist, dass du es einfach rausschneidest. <lacht> Mal schauen. Ich bin lustig, wie? Du lustig, wie ich bin Ich Was macht Marcelus Wallace Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.